0: Les Matins de France Culture Guillaume
1: Herner. Troisième épisode ce matin de notre série sur l'Europe à l'approche des élections européennes en juin. Après l'Espagne et l'Italie, on s'intéresse à la Pologne en pleine transition démocratique suite à la défaite de l'extrême droite aux élections législatives d'octobre. Donald Tusk, nouveau Premier ministre libéral européiste, peut-il pleinement restaurer l'état de droit parce que celui-ci était menacé Il y avait des inquiétudes. Quelle place la Pologne est-elle amenée en tenir En Europe, notamment avec la menace russe et puis avec des choses qu'on connaît en France, comme par exemple eh bien, la question agricole. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Anna Kowalska. Bonjour. Bonjour. Anna Kowalska, vous êtes correspondante à Paris pour la télévision publique polonaise Polska, je, je... Televisia Polska.
0: Televisia Polska TVP, oui.
1: Et voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi. Et peut-être pourrait-on débuter justement par le sort de la télévision publique, de l'audiovisuel public polonais, parce que celui-ci a subi quelques troubles ces derniers temps, alors qui ne vous concerne pas, parce que vous êtes nouvellement nommé à ce poste. Que se passait-il à la télévision publique polonaise
0: en fait, la situation a commencé à s'aggraver il y a huit ans. Il faut pas oublier que la télévision publique polonaise a une très très longue histoire. Ça commençait au 52. C'était toujours une télévision de très grande qualité impartiale. Mais alors que le droit la justice, le PIS a entré en pouvoir, ils ont décidé Donc de... À faire...
1: De droite, d'extrême droite. droite je pense que voilà, je préférais droite, vous laisser le, oui, le qualifier. Extrême
0: droite, c'est peut-être pas exactement l'air ligne politique. Ils se présentent plus comme une droite conservataire, mais dans le fait, ils ont beaucoup introduit beaucoup de mesures politiques d'extrême droite. Mais du coup, euh, ils ont décidé de faire de pas seulement télévision publique, mais aussi radio publique et l'agence presse polonaise, une outil de propagande. Et la télévision publique présenté vraiment de la propagande pure. On parlait de niveau qu'on atteint à Moscou ou même en Corée du Nord de temps en temps vraiment ah, bien, de, de bon niveau donc. C'est en un plus une anecdote qu'on dit en Pologne, mais dans le fait, par exemple pendant la pendant la campagne parlementaire, il n'y avait quasiment pas, je pense même pas une minute, objectif présentait. Euh, sur euh, la campagne de l'opposition avant les élections parlementaires en 2023. Euh, donc vraiment, impartialité était invisible. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première réforme qui a été demandée par les Polonais, ça s'est voyé dans le sondage, à Donald Tusk après qu'il a été élu, c'est justement la réforme des médias publics. Parce que euh, même les électeurs de l'extrême droite savaient que ce pas impartial et qu'on ne peut pas le regarder et vraiment prendre une formation de façon impartiale. Et est ce qui s'est passé, quasiment toute première réforme, très grande réforme, c'était la réforme de tous les médias publics. Télévision publique, encore une fois, était la plus concernée parce que c'est là où cette propagande était la plus visible. Et le 19 décembre, quasiment par un simple loi, tous les responsables de la télévision publique ont été mis en état de démission est repris par la suite par certains qui ont travaillé à la média, en médias publics à la télévision, notamment avant 2015, et qui ont été, du coup, virés par, par le PiS à l'époque.
1: Mais alors, dites-moi, puisque vous êtes, Anna Kowalska, la correspondante donc de cette télé publique à Paris, qu'est-ce qui vous intéresse en France Qu'est-ce qui intéresse les Polonais sur notre pays
0: euh, en vrai, la France, de point de vue politique international, euh, c'est une pays très important de point de vue de Polonais. Paris euh, est de plus en plus, je pense, la capitale euh européenne qui compte. Aujourd'hui, on va pas se cacher beaucoup de choses sécuritaires, notamment militaires avec la avec la guerre euh, en Ukraine. Euh, donc on parle en ce moment surtout de ça. Je commençais il y a un mois, la plupart des sujets que je faisais c'était justement sur la question militaire et sécuritaire. Mais il y a toutes sortes de choses euh, la, la, la culture bien évidemment maintenant le jus olympique. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a un très grand bureau à Paris qui est en train d'être construit de la part de beaucoup de médias polonais euh, donc voilà. En
1: tout cas, ce qui est certain et ce qui est particulièrement prégnant en Pologne aujourd'hui, c'est la présence de, de la guerre oui. en Ukraine qui n'est pas du tout vécue de la même façon oui. en Pologne et, et en France.
0: Absolument. Et depuis le début, on avait un peu du mal à comprendre et on a toujours du mal à comprendre comment l'Europe de l'Ouest pouvait être aussi naïve vis-à-vis -vis de la Russie, comment on pouvait parler avec Vladimir Poutine alors que nous, les Polonais, on savait tout de suite que ça ne va pas marcher. Et que, en vrai, dans sa ligne de mire, on va pas se cacher que c'est possible qu'après avoir attaqué l'Ukraine, il attaquera la Pologne. Il y a vraiment ce sentiment. Bien sûr, on n'y pense pas au quotidien, mais on pense que si jamais Vladimir Poutine arrive à gagner une Ukraine, c'est... Ce n'est pas, pas exclu, c'est évident qu'il va continuer en Lituanie, Estonie et ensuite la Pologne. Euh, donc oui, ce sentiment anti-Rousse très important et ces sentiments vraiment de menace qui, je pense, n'est pas du tout compréhensible dans l'Ouest de l'Europe, même si ça commence légèrement à changer.
1: On, on va en reparler, Anna Kowalska. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre pays, la Pologne, qui nous rappelle ce qui se passe en France, même si les causes ne sont pas exactement mmh. identiques, c'est euh, là aussi une crise agricole. Mmh. Le secteur agricole, c'est important
0: en Pologne pas aussi important comme en France, parce qu'on sait que la France est un premier pays producteur de l'Union Européenne. Mais oui, très important. Et le lobby des agriculteurs a, depuis des décennies était toujours très important. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que hum, le système agricole en Pologne est légèrement différent. C'est-à-dire les organisations agricoles sont souvent très petites. Ce sont souvent des organisations, des entreprises familiales. Donc, euh, d'autant plus menacées particulièrement par euh, par les menaces d'extérieur donc euh, c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui les agriculteurs disent qu'ils vont pas survivre les raisons pour cette crise sont dans toute l'Europe, un peu similaire, mais en Pologne, vraiment, il y a une première demande de, des agriculteurs qui est de loin la plus importante. C'est d'arrêter la libre circulation de produits agricoles ukrainiens, parce que vu que la Pologne, c'est une pays frontalière et c'est là où ces produits arrivent en premier, ils font baisser de prix de façon extraordinaire. Donc aujourd'hui, les agriculteurs disent qu'ils vont seulement pas pouvoir, tout simplement vont pouvoir ne pas survivre parce que, par exemple, le blé ukrainien aujourd'hui est vendu de façon beaucoup plus importante, le blé polonais, parce que il mais a beaucoup oui. il, il a beaucoup moins cher ah. euh, parce que les ukrainiens ont pas besoin de de, de, de remplir les même norme que la Polonaise, la norme européenne et puis il y a une deuxième chose et ça pour le coup cette revendication s'approche de la France c'est la revendication j'ai pas envie de dire anti européenne mais anti politique européenne agricole notamment le green deal dans le pacte vert européen et les Polonais pensent que les mesures environnementales qui vont être introduites et du coup la politique agricole commune qui va être... Euh, les aides de, de, de la PAC qui vont être conditionnées au respect de ces règles vont, vont simplement euh, tuer les ménages polonais. Donc, euh, donc, donc on, on, on voit les
1: menaces, on comprend évidemment la logique de ces protestations, Anna Kowalska. Ça nous étonne quand même un peu parce qu'on on avait vu euh, l'élan de solidarité des Polonais vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Est-ce que ça, c'était au début de l'offensive Est-ce que le, le vent
0: a tourné Non, je pense que euh, il faut vraiment diviser les du sujet. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, même les agriculteurs dans la rue, ils disent que ça n'a rien à voir avec notre soutien pour l'Ukraine. On sait que l'Ukraine a besoin de notre aide. Elle doit se battre. Et dans les sondages, les polonais sont toujours très proches ukrainiens. Euh, ils aident les ménages ukrainiens. Ils envoient beaucoup d'armes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aides humanitaires. Mais ici, il faut juste protéger. Et ça, c'est une solution qui est nécessaire au niveau européen. Il faut protéger ménages nos agriculteurs. Donc, il faut trouver une solution très compliquée qui va à la fois, non pas punir les Ukrainiens, mais aussi aider ceux qui souffrent en Europe, en Pologne notamment.
1: La Pologne est un pays qui économiquement va bien, avec un chômage plutôt bas et une forme de, de prospérité. Le chômage est aujourd'hui à 2,7% de la population active. Ça veut dire que finalement, les inquiétudes des Polonais sont... Peu sur le chômage, beaucoup sur le pouvoir
0: d'achat, parce que l'inflation est plus importante qu'en France. Euh, inflation qui commence légèrement à baisser, mais au plus haut niveau, elle était à plus que 20%, si je ne me trompe pas, environ 20%.
1: Aujourd'hui, elle est à 6%, ce qui est moins que, que 20%, mais quand même plus élevé, notamment, que ce à quoi on assiste dans notre pays.
0: C'est vrai que c'était une de premières euh, questions pendant la campagne électorale cet automne. Euh, le, le gouvernement d'aujourd'hui, donc le parti coalition civique de Donald Tusk, a pendant longtemps accusé le PIS d'avoir mené la politique qui a mené justement à cette inflation, notamment vis-à-vis -vis de ressources, parce que ce sont des ressources, le gaz, qui ont été le plus cher et qui ont du coup causé cette inflation. Euh, la politique commence à changer, la politique du gouvernement aussi, et l'inflation, comme toute dans l'Europe, commence à baisser c'est aujourd'hui en Pologne, mais je pense que euh, c'est une des premières préoccupations. Ce qui est intéressant, c'est pas la première comme en France, malgré le fait que l'inflation est plus importante. La première, c'est vraiment la question sécuritaire aujourd'hui en Pologne. Et si on regarde les sondages de ce qui préoccupe le plus polonais, c'est vraiment s'ils ne vont pas être en guerre demain avec la Russie.
1: Et pour les autres questions, qu'est-ce qui est au cœur aujourd'hui du débat politique polonais
0: il y a plusieurs choses. Première, ça dure depuis des années et des mois, c'est l'accès aux fonds européens. Il y avait une grande décision qui a été prise à Bruxelles d'avoir débloqué hier la Commission européenne. Et je reviens de Bruxelles justement pour couvrir ce sujet. Elle a débloqué les fonds qui ont été bloqués pour la Pologne depuis 2022 pour non-respect de l'état de droit. Et le gouvernement de Donald Tusk a réussi de convaincre la, Gouver la Commission européenne que la Pologne rentre de et de retour sur le chemin de l'état de droit donc on va pouvoir utiliser le fonds de façon respectable 137 milliards d'euros donc euh, c'est pas un chiffre anodin et, et la Pologne notamment justement vu l'inflation vous toutes les besoins agricoles euh, avaient besoin de cet argent et c'était vraiment le débat qui dominait le débat public en Pologne pendant des mois
1: mais alors là aussi ce qui est, distingue la Pologne de la France c'est que l'europhilie polonaise, ouais. elle est euh, pleine et entière en France. On peut avoir des sentiments ambivalents vis-à-vis -vis de l'Europe, pas, pas chez vous en Pologne.
0: C'est assez paradoxal parce que les Polonais sont... Euh, la Pologne est la nation la plus zérophile de l'Europe, si on regarde les sondages. 87% des Polonais veulent rester en Union Européenne, et sont pour l'Union Européenne. Je pense que c'est 57% en France, donc on a, on a vraiment le premier pays euh, le plus euh, zérophile en Europe. Euh, et c'est paradoxal parce que si on regarde la politique menée par le loi et justice PIS pendant huit ans, euh, bon, c'était pas pour du dire tout. le moment dans la politique pro-européenne. Euh, c'est vrai que si on regarde les raisons pour lesquelles les gens votent pour PIS, pour loi et justice, donc pour les conservateurs, euh, cet scepticisme il existe, mais il est moindre, environ 10 euh, environ de, 10 de soutien. De ce... On a du mal, on a vraiment du mal à expliquer. Les sociologues disent aujourd'hui que c'est parce que les Polonais, les Polonais adorent l'Europe parce que justement, on a accès aux fonds européens qui ont quand même dans le fond, reconstruit notre pays. Il y avait une euh, slogan très moche utilisé par certains euh, euh, éditorialistes très conservateurs en Pologne, c'est qu'on aime bien l'Union Européenne parce qu'on aime bien le lait européen, mais on n'aime pas trop les vaches européennes qui donnent ce lait. Et donc, euh, ils essayaient vraiment choisir euh, juste les fonds et pas, non pas de valeur. Mmh. Maintenant, j'ai l'impression que ça change. Que les Polonais ont vraiment des valeurs très pro-européennes. Pro ça se voit dans les sondages, ça se voit dans la politique menée par Donald Tusk. Et puis, euh, je pense Qu'en sera le gouvernement le plus pro-européen de l'Europe, vu aussi l'histoire personnelle de Donald Tusk, qui était pendant, quand même pendant deux mandats chef de conseil
1: on va évoquer effectivement l'évolution de votre pays, la Pologne, Anna Kowalska, dans la perspective donc, de ces élections européennes. Je rappelle que vous êtes correspondante à Paris de la télévision publique polonaise. Vous serez rejointe par le politologue Alexander Smolar. 7h56 sur France Culture.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et oui, parce que la Pologne n'est plus communiste, elle n'est plus non plus de droite, de droite dure, disons, puisque le PIS qui a gouverné la Pologne pendant huit ans s'en est allé. Il a cédé la place aux élections légis, aux législatives d'octobre à Donald Tusk, qui est donc le nouveau Premier ministre libéral et européiste. Nous poursuivons donc cette revue de Pologne avec vous, Anna Kowalska, qui est correspondante correspondant à Paris pour la télévision publique polonaise et nous recevons Alexander Smolar, politologue franco-polonais. Bonjour Alexander Smolar, vous êtes ancien président de la Fondation Stéphane Batory à Varsovie, ancien chercheur au CNRS, ancien conseiller du Premier ministre Tadeusz Mazowiecki, premier chef de gouvernement à être élu démocratiquement en Pologne et justement la manière dont la Pologne se distingue probablement des autres pays anciennement communistes avec une évolution très rapide et peut-être une évolution plus douce que d'autres pays <coughs>
2: c'est vrai il y a beaucoup de particularités de la de la Pologne euh, si on se limite à cette période déjà qui commence en 89 donc le changement démocratique la Pologne c'était le pays où ce changement était le plus le plus profond et ensuite les changements économiques c'est radical et, et avec un grand succès la Pologne a eu le grand succès mais en même temps avec le coup très important pour une bonne partie de la population. Donc, la venue au pouvoir des Kaczynski et les siens, nationalistes, catholiques, populistes, comme on les appelle, c'était dans une large mesure la réaction à, aux changements qui ont eu lieu auparavant. Mais pas seulement, c'est aussi la perte de l'Occident d'une partie de la population. De point de vue culturel, c'est la paire qui est renforcée par par l'Église catholique, et donc c'est un, un facteur très important. Et aussi les problèmes de la dignité, ça veut dire les changements, les transformations impliquaient l'avancement des gens qui se débrouillaient bien, bien éduqués, jeunes, et et, et il y avait les rapports entre le groupe social, euh, qui malheureusement euh, trouvait la source dans l'histoire de la Pologne où il y avait beaucoup, bien souvent de, de mépris envers le petit peuple. Donc, la venue au pouvoir de Kaczynski et le sien, c'était la réaction aussi sociale, disons, très, très importante.
1: Et il faut dire aussi que les changements ont été extrêmement importants. En 1987, si on allait par exemple à Varsovie, on se retrouvait dans une démocratie populaire avec des rues qui ressemblaient à celles de n'importe quelle démocratie populaire et cinq ans plus tard, on était quasiment en Allemagne.
2: Ouais, ne exagérons pas. <rire> Disons, pour, pour ceux qui, qui venaient de l'Occident, la Pologne toujours ressemblait plus à Moscou. Pour ceux qui venaient de Moscou... Les magasins déjà ne ressemblaient pas à Moscou. Rappelle le Paris. Mais les changements étaient très profonds. Les changements... Après 18 ans de, de quand je suis rentré, rentré invité par le Premier ministre Mazowiecki, j'étais choqué. Combien la Pologne ressemble. ce que... Je, je, dont je, je me souvenais, donc, la Pologne populaire. Et au bout de quelques, quelques ans, les changements étaient, étaient très profonds. Et, et ce paradoxe, les gens ont, ont accepté la transformation malgré le coût pour une bonne partie de la population, mais en même temps, ils n'ont jamais oublié à ceux qui ont imposé cette souffrance. Les faits qu'ils ont imposé les souffrances. Est-ce qu'on peut dire, alors
1: c'est très schématique, mais qu'il y avait l'opposition de deux Polognes. une Pologne qui était donc... Euh, européiste, qui considérait qu'il fallait avancer dans les bouleversements sociaux, et une autre Pologne qui demeurait extrêmement traditionnelle, très catholique, parce qu'il faut imaginer aussi le poids de la religion, le poids aussi, ou disons l'ombre, parce qu'il y a une Pologne qui est une Pologne en partie donc identique à ce qu'elle était avant, à ceci près qu'il manque un élément dans cette Pologne, les 3 millions de, de Juifs qui euh, étaient là en Pologne avant-guerre, il faut dire aussi que une bonne partie des villes polonaises étaient à 50% juives avant la guerre et que ces juifs sont ou bien morts pendant la Shoah ou bien donc se sont enfuis pour les quelques survivants après-guerre.
2: En 89, il y en a très peu <rire> de ce qui reste. D'ailleurs, c'est une minorité qui est très, très dynamique. Et la, la vie culturelle juive se développe. Mais c'est quand même du point de vue de, de la Pologne, c'est un phénomène marginal. Mais problème de l'Europe, vous savez, c'est aussi, aussi bien cette, la Pologne moderniste, bien éduquée, jeune et pro-européenne, que la Pologne catholique était pro-européenne. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le pape d'alors, Jean-Paul II, polonais, il était très en faveur de la rentrée de la Pologne en l'euro-européenne. C'est vrai, il a eu une certaine rêve. Que la Pologne, ce qu'on dit en, 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 en polonais en imitant les Italiens, deviendrait le pied de l'Europe. Ça veut dire que la transformation culturelle, récatholisation de l'Europe, va commencer de l'Europe centrale et surtout de la Pologne. C'était certainement une des raisons de, de support pour ça. Mais la Pologne, mais la Pologne catholique. Imaginez de façon différente pour pour euh, l'Europe. C'est l'Europe le, le, imaginée, l'Europe traditionnelle, l'Europe de petites églises, des de, de hiérarchies sociales traditionnelles et familiales, euh, l'Europe où, où l'Église catholique tient bon. Et bien sûr, pour l'autre Europe, l'Europe le, pour l'autre partie de la Pologne, la partie du Quénén, etc. Euh, L'Europe, c'était l'Europe d'aujourd'hui, ça veut dire l'Europe le, moderne, l'Europe démocratique, libérale, économiquement développée, ça, les deux le partis de la Pologne rêvaient de, de, de joindre cette Europe. Ouais.
1: Anna Kowalska, justement par rapport à cela, et il y a une question qui s'est posée dans l'opposition entre... Ces deux Pologne, je le dis de, de manière schématique, c'est la question de, de l'avortement euh, qui demeure une question comme on l'a entendu tout à l'heure en Pologne. Qu'est-ce que ça signifie Comment les choses se sont-elles déroulées
0: on, il, je pense qu'il faut commencer par le fait que ça divise toujours la Pologne, cette question d'avortement la Pologne, on sait, qui concerne la valeur et n'est pas seulement l'avortement mais aussi les questions de minorité sexuelle euh, par exemple ou de valeur familiale est très divisée, divisée de façon, je pense qu'on voit très peu dans d'autres pays européens c'est-à-dire, si on est de gauche, on ne va pas à l'église, si on est de droite on déteste les minorités sexuelles et vraiment, c'est... limite a... caricaturale, euh, oui absolument et en ce qui concerne l'avortement, absolument pareil. J'ai regardé ce matin pour confirmer les sondages. Effectivement, c'est presque 50-50, c'est-à-dire 53 jusqu'à 57% pour l'avortement libre, donc libéral jusqu'à 12 semaines, 49-43% contre. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je pense qu'aujourd'hui, il est tellement difficile de réchanger, donc revenir en arrière, la loi avortement en Pologne, il ne faut pas oublier que jusqu'à 2019, si je ne me trompe pas, le tribunal et la décision de tribunal constitutionnel, on pouvait avorter en Pologne dans plusieurs cas, notamment le cas de danger pour la vie de l'enfant et de la femme. Cette décision a été annulée et pour revenir en arrière, c'est très compliqué, notamment parce qu'il y a des divisions en sorte de gouvernement, gouvernement qui aujourd est aujourd'hui construit de la coalition de trois parties, gauche, centre est plutôt centre-droite ou droite. Et cette partie droite pense qu'on devrait subir cette idée au référendum. L'avortement jusqu'à 12 semaines. Partie de gauche veut que ce soit totalement libéral. Il y a quatre projets de loi maintenant au Parlement. Ils vont probablement être votés dans quelques jours. Je pense que première, dépénalisation de l'avortement. Et ensuite, éventuellement, euh, libéralisation.
1: Alexander Smola Justement, ce qui, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une partie de, de la Pologne par rapport aux minorités sexuelles, par exemple, qui a un, un discours très proche du discours russe, puisque la question LGBT en, en Russie est un épouvantail qui a été instrumentalisé pour le pouvoir, et une autre partie de la Pologne qui est en tout point conforme aux au standards qu'on a dans les autres pays européens. Comment expliquer là aussi ce clivage
2: c'est la tradition que c'est la tradition culturelle c'est-à-dire le, le, la Pologne c'était un pays qui jusqu'à aujourd'hui reste, euh, reste le pays où le catholicisme est le plus ancré. Et on, on voit aujourd'hui, de, 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 déjà depuis 20 ans, un processus de laïcisation en conséquence aussi de comportement de, des gens de l'Église, des évêques, qui étaient trop liés au pouvoir de pis Et on voit le refus maintenant pour une large partie de la population, surtout par la jeunesse. Mais toujours, la Pologne est beaucoup plus catholique que, que, que les autres pays européens, même tels traditionnellement très catholiques comme l'Italie, l'Espagne, euh, la Pologne. très. Donc, c'est euh, certainement, c'est culturel. Mais il faut, il faut voir que même parmi les gens de la droite, aujourd'hui, euh, il y a le flottement et on voit euh, aussi les, les gens qui sont ouvertement homosexuels de côté de la droite. Par exemple, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il y a pas, c'est quelqu'un qui, qui s'est déclaré ouvertement homo, comme homosexuel. Donc, eh, on voit les progrès, même ici à la droite, qu'ils sont beaucoup moins rigides maintenant, parce entre autres, parce qu'ils voient qu'ils ont perdu beaucoup de voix, surtout des femmes et des jeunes, en conséquence de la position concernant l'avortement et, de, et LGBT, minorité LGBT. Donc, on, on voit l'évolution et je, je suis sûr que ça va, ça va progresser.
1: Un autre sujet important dans la politique polonaise, c'est l'immigration.
0: Oui, et il y a une sorte de deux sujets, trois sujets qui concernent l'immigration. Première immigration de l'Ukraine, qui, on en parle en vrai très peu. On en parle, mais les Polonais, il y a deux ans, ont accueilli les Ukrainiens de façon euh, sans précédent. Euh, c'est un miracle. Qu'il vraiment, il y avait personne qui dormait dans la rue alors qu'il y a des millions qui sont venus. Mais il y a, a c'est ces le, ceux...
1: le peuple polonais qui euh, les a accueillis. qui les a accueillis parce des gens, ont pris des Ukrainiens oui, chez... Euh... Dans
0: le, chez eux, dans leurs maisons pour très peu d'heures le gouvernement y participait très très peu donc c'est vraiment une bonne volonté des Polonais et je pense qu'il faut les remercier pour cela et cela continue dans les sondages ils sont un peu moins propices à aider aujourd'hui mais malgré tout très propices à aider et, mais il y a d'autres immigrations euh, dont on parle beaucoup plus et qui sont souvent est souvent utilisée comme utile politique c'est l'immigration de l'Afrique bien évidemment par l'Europe du Sud, mais aujourd'hui aussi, l'immigration de, de pays d'Asie centrale, notamment par la Biélorussie. Et c'est vrai que ça, c'était un euh, sujet qui, jusqu'à aujourd'hui, euh, qui utilisait dans la bataille politique, et, et pendant, par exemple, les, la campagne avant les élections parlementaires. Ce sujet de Biélorussie et de l'immigration venait très souvent. Il vient toujours très souvent, parce qu'il y en a une autre campagne, de campagne à venir maintenant pour les élections locales en avril, une autre euh, pour les élections européennes. Et ici, ce qui est intéressant à noter, c'est que les Polonais, avant l'ère de loi justice, donc il y a huit ans, étaient plutôt pro-migration. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, par exemple, le gouvernement a encore voté le pacte migratoire européen. Et après l'entrée de PiS au pouvoir, euh, il y a une sorte de libéralisation de la parole anti-migrants qui s'est réveillée. Aujourd'hui, les Polonais, même dans les sondages, ne veulent pas recevoir les migrants, ne veulent pas signer le pacte migratoire européen. Ils sont contre le plan de rélocation parce que pendant huit ans, je pense que le gouvernement disait quasiment chaque jour que les migrants, c'est le pire qu'on puisse... Qu Peut arriver à la Pologne.
1: Alexander Smolar, donc, le, le gouvernement illibéral, le PIS, a été remercié. Il y a euh, donc désormais un, un gouvernement qui est beaucoup plus pro-européen. Qu'est-ce qui a changé depuis euh, ce que ce gouvernement a été élu
2: D'abord, euh, dès le début, c'est ce qu'on appelle dépichisation ça veut dire qu'on essaie de limiter. Les gens, les institutions, eh, ce qui reste du pouvoir de PIS, du pouvoir de Kaczynski et de Sion. Et ça, on occupe beaucoup de temps, peut-être trop du temps. Bon,
1: ça, c'est ce qu'on appelle de la politique, on change les gens.
2: Voilà. Mais, c'est pas, pas seulement le changement des gens, c'est aussi des, des institutions. c'est, le, le plus grave, ça concerne la justice. Ici, c'est tellement, c'était occupé par les gens d'épices, eux, jusqu'à aujourd'hui, dans une large mesure, que, et la politique du gouvernement, dans certains domaines, est impossible, et limitée. D'une part, par, justement, par l'appareil de justice, le tribunal constitutionnel, etc. D'autre part, par le président, qui aussi, qui, qui, qui était l'homme de, de, d'épice. Donc, et, et par, aussi, par les banque centrale, qui est contrôlé aussi par, par les types proche amis de kaczynski et en général majorité c'était l'agent de, de les gens de pi donc cette politique est très difficile et observée avec l'intérêt Très attentivement à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont le problème avec ce qu'on dit « illiberal democracy », illibéral ou autoritaire, à vrai dire illibéral, c'est très, pas très clair, populiste. Ce ne sont pas très clairs comme, comme, comme termes. Et on, on observe les problèmes eh, que rencontre le gouvernement eh, de, de Tusk, parce qu'on y voit aussi l'avenir possible de, de, de beaucoup d'autres euh, pays, comme on observait avec l'intérêt et la fascination les changements qui, sont, qui se sont opérés, que, que, que qu est, quel retour est possible d'un système euh, justement, non libéral, euh, non démocratique, dans une large mesure, vers la démocratie libérale. Et je, justement,
1: Anna Kowalska, est-ce que le, le changement a été euh, suffisamment
0: rapide pour les électeurs opposés au, au PIS. Au, dé, au début, on a cru, on, on a pensé que Donald Tusk va aller très vite parce que première journée, on ramenait beaucoup de réformes très importantes, notamment le média public dont on a parlé, très spectaculaire vraiment. Dont on a parlé chaque jour. Maintenant, si on regarde les statistiques, vous savez, il y a des sites de fact-checking en Pologne. Combien de réformes ont été signées en Pologne? Donald Tusk a promis 100 concrets pour son premier jour. Jusqu'à maintenant, il a réussi d'en faire 12. Justement, pour la raison qui Ça a été mentionnée par Monsieur Smollard, parce que les ministres entrent dans les gouvernements, On se retrouve avec beaucoup de cadavres dans les armoires. Les accords signés avec on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, comment on les annulait. Et une autre question, c'est aussi le président qui il euh, a de grandes chances, qui, qui met son veto à, à toutes les lois qui ont été euh, votées en Pologne. Je pense qu'ici, il y a aussi cette grande difficulté. Mais une grande espoir de la part de Polonais et une grande promesse de la part de Donald Tusk de faire des comptes à PIS. Et ça se voit vraiment. Il y a trois commissions, très grandes commissions d'enquête au Parlement en ce moment. Des plus grands, les plus grandes affaires, selon Donald Tusk, vont être résolues rapidement.
1: Alexander Smolar, en tout cas, il y a quelque chose de vertigineux pour la Pologne, c'est de se retrouver face à son passé aujourd'hui. Je parle de la guerre de la Russie en, en Ukraine, je pense à la manière dont tout ceci renvoie la Pologne à euh, la Seconde Guerre mondiale, à la période euh, finalement que l'on croyait évidemment complètement révolue.
2: Bien évidemment, la Deuxième Guerre mondiale est tout de suite est revenue dans le mémoire, surtout que pour les Polonais, Deuxième Guerre mondiale, l'ennemi, ce n'était pas seulement l'Allemagne nazie. Il ne faut pas oublier que 17 septembre 1939, c'est l'armée soviétique qui est entrée en Pologne et il y avait un accord entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Donc on a Jamais oublié, et aussi le fait que le pouvoir communiste était pratiquement imposé par l'Union soviétique. Et donc les Polonais sont extrêmement sensibles. Et c'est pourquoi, malgré les similitude culturelle de deux régimes, vous avez souligné que, que ce que disent les gens de Kaczynski, parfois, n'est pas très différent de ce que dit Poutine. Il n'y a pas d'alliance. Ce n'est pas le cas d'Orban de, de Hongrie euh, qui a le meilleur rapport. Oui, ils ne peuvent pas être pro russe Voilà, en, en Pologne, pratiquement, il est impossible d'être pro russe dans le sens politique, culturellement, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui admirent la culture russe, etc. Donc, euh, euh, c'est donc, aussi pourquoi les, les, les Polonais étaient enthousiastes et très ouverts envers les Ukrainiens, quand les Ukrainiens ont eu besoin d'aide après l'intervention euh, russe. Et malgré les rapports bien souvent compliqués dans, dans l'histoire, est-ce qu'ils en veulent aussi à euh,
1: ces européens parce que je, je crois qu'il y avait un slogan qui était euh, faut-il mourir pour Dantzig et généralement quand on pose cette question là 38 qu généralement quand on pose cette question là la réponse est non et euh, Dantzig évidemment c'est Gdansk
2: aujourd'hui en Pologne, on ne on, on, on se pose pas la question et on n'était pas très enthousiaste envers la déclaration dernière fracassante du président Macron en ce qui concerne la participation occidentale dans la guerre de l'Ukraine. Même les Polonais n'étaient pas du tout, tout l'enthousiaste. En même temps, la Pologne, au niveau humain et au niveau économique et militaire, Aider beaucoup euh, à l'Ukraine. Maintenant, les relations se compliquent parce qu'il y a les conflits aussi à la frontière, les conflits entre paysans polonais et, 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 et l'Ukraine. Mais ça, c'est une, une chose normale. Mais alors,
1: dès lors, ce que l'on peut imaginer, Alexander Smolar, vous, vous, vous l'avez dit, il peut y avoir culturellement des ressemblances entre le régime russe et euh, la partie la plus conservatrice de la Pologne, mais politiquement, ces rapprochements sont impossibles. La guerre en Ukraine va peut-être clarifier encore les choses et rendre tout le monde européiste, finalement
2: Non, mais même auparavant, le polonais, c'était le choix impossible dans le cas de la polonais, sauf le, le, le marginaux. Et donc ça, c'était impossible. Les le polonais sont très pro-européennes, très pro mais je ne suis pas certain que c'est aussi l'avenir. On peut voir le moment où la Pologne n'obtions plus les sources importantes de, de l'Europe on va voir comment on va changer l'attitude d'une partie de, la, de Polonais au moins Un mot de, de conclusion Anna Kowalska
0: Sur la Pologne ou sur
1: La Pologne Je... et la manière dont aujourd'hui la guerre en Ukraine clarifie les choses
0: euh, oui, je pense que ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a cette euh, vraiment idée de menace de la part de la Russie. On compte vraiment sur l'Occident euh, de, de soutenir l'Ukraine le, le plus longtemps. Et effectivement, il y a certains problèmes entre l'Ukraine et la Pologne, relations polonais-ukrainiens sur ce qui concerne la question agricole notamment mais je pense que les deux gouvernements veulent vraiment s'en sortir et faire preuve que la Pologne est aujourd'hui euh, peut-être la meilleure amie euh, en tout cas en Europe de, de l'Ukraine parce qu'encore une fois on espère que la Russie ne gagnera pas en Ukraine pour ne pas par la suite attaquer notre pays de l'Europe
1: Merci Anna Kowalska, notre consoeur de la télévision publique polonaise. Merci Alexander Smolar, politologue, ancien président de la Fondation Stéphane Batory à Varsovie.